0: Esprit, le concept d'esprit, dont la spécificité a sans cesse fluctué à travers les différentes cultures et tout au long de l'histoire des idées, semble de nos jours être pris à nouveau comme référence majeure, notamment par des biologistes qui y voient, un mot au sens suffisamment large pour pouvoir englober toutes les réactions, des plus élémentaires aux plus évoluées, c'est-à-dire depuis les tropismes, des êtres unicellulaires et les réflexes des organismes pluricellulaires aux facultés mentales les plus élaborées. On évoquera ici à travers l'histoire de la pensée, depuis l'Orient ancien et le Nous grec, ainsi que la Mens ou l'Ingénium des Latins, les moments les plus marquants de l'héritage d'un tel concept. La philosophie orientale. Dans l'Inde ancienne, les Lankavatrasutras évoquent un esprit correspondant à une construction mentale qui mène à la connaissance objective. Pour les Chinois de l'Antiquité, l'esprit, c'est Jin, c'est Zhuang Il se situe, en marge de la connaissance, entre l'intellect et l'âme. On connaît mieux, grâce à l'intuition qui survient après la concentration de l'attention cœur-esprit, cette concentration produisant un vide illuminant de l'âme. Dati distingue de facto le cœur et l'esprit, tout en les disant complémentaires, en tant que formant la nature humaine et constituant une faculté supérieure par opposition à l'infériorité des sensations. Sous le vocable de pensée, on peut trouver avec l'école méiste, d'une part, la connaissance, ensuite la compréhension par l'esprit éclairant, enfin la cogitation. En général, le problème des rapports entre l'esprit et le corps a donné lieu en Chine à une controverse qui s'est étendue sur plusieurs siècles et qui a insisté tour à tour sur différentes conceptions de l'esprit, une illumination obtenue par un organe opérant dans la spontanéité et par jaillissement, une énergie spirituelle, anti-intellectualiste, un contenant extensible que l'homme peut agrandir afin que la pensée ne reste pas dans les limites des sensations. Un principe naturel, actif, qui n'est en liaison qu'avec la matière, notre conscience, qui comprend l'univers avec un pouvoir extensialisant. La philosophie gréco-latine. Philon d'Alexandrie professe une conception biblique de l'esprit humain. La vacuité de ce dernier par rapport à l'esprit divin doit être réalisé pour que la lumière de Dieu pénètre dans le domaine de la conscience. L'esprit humain y luise. Chez Anaxagore, l'esprit se présente comme un principe omnipotent, omniopératoire, omniscient, omniprésent, sans altération de sa nature. Chez Platon, les notions d'âme, de pensée, de science sont bien plus répandues que celles du nous, esprit. Cependant, on peut dire avec le philosophe lui-même que l'esprit est le pilote de l'âme, Phèdre. « Ce nous véritable privilège de l'âme, qui seul de tous les êtres le possède, on peut reconnaître que non seulement, quant à l'acception la plus banale, il produit les pensées dans les âmes, mais encore que, il constitue l'apanage d'une catégorie restreinte d'hommes et des dieux en général, tous les êtres humains non discriminés participant à la simple opinion. » Aristote, dans la politique, note deux parties dans l'âme, l'une non raisonnable, l'autre raisonnable. « L'appétit caractérise la première. » l'esprit, la seconde. On trouve un dualisme similaire dans la naturalis auscultatio. Il y a l'âme et l'esprit de l'âme. La métaphysique met en relief l'esprit de notre âme, qui est d'ailleurs comparé aux yeux. Épicure voit dans l'esprit une sorte d'organe de l'activité cognitive de l'âme, organe générateur de choix, d'interprétation, de mouvement. Numinius d'Apamé envisagerait trois degrés de l'esprit. L'essence, unité, le lieu des idées, l'incarnation de celle ci Plotin signale un contact noétique avec l'intelligible divin, qui est antérieur à l'esprit particulier à chaque moi. Dans la philosophie grecque-chrétienne, en général, l'âme prédomine, éclairée par l'esprit. L'union hypostatique apparaît comme une sorte de théorie de la connaissance, même à l'occasion chez saint Augustin qui, au reste, se préoccupe de distinguer l'idée, l'âme, l'esprit, la raison, quand la rigueur de ses analyses l'exige le Moyen-Âge et la Renaissance. Il est difficile de cerner la spécificité du concept d'esprit dans la philosophie médiévale. Le mot désigne une généralité qui concerne l'ensemble des opérations de la connaissance, une sorte de faculté de l'activité psychique, par opposition avec le corps. Si l'on veut se montrer précis sur le fonctionnement de cette faculté, on a alors l'intellect, très célèbre quant à la notion et à l'expression, lorsque les théologiens philosophent. Signalons toutefois quelques vues intéressantes. On rencontre chez Alman un esprit, spiritus, qui illumine l'esthésis, le sensible. Guillaume de Conches met l'action sur la valeur physico-métaphysique de l'esprit qui est regardé avec le corps, comme un des deux éléments du vivant. Ce dernier étant issu de la sagesse unificatrice. Pour Alain de Lille, il est question d'un spiritus physicus qui est bien corporel et mobile entre le corps et l'humain. David de Dinan considère trois principes. Dieu, principe des substances spirituelles. Nous, entendement. Il est matière, principe des corps. Le nous, c'est le principe des âmes, ce qui n'empêche pas une conception moniste avec l'affirmation d'une identité de matière entre les trois principes. Saint Thomas, qui utilise souvent le terme d'intellect, voit néanmoins dans l'esprit une partie de la puissance opératoire de l'âme, un organe du raisonnement et de l'évidence. Il y a même le cas échéant, distinction entre intellect, « intellectus » et « l'esprit »« mens », le second, désignant l'organe qui conçoit, le premier la faculté de concevoir, voir son lieu dans le seul domaine de la logique. Pierre Auriole songe à un esprit qui est un milieu psychique instrumentant par l'intellect, ou simplement une capacité d'intellection. Nicolas de QS a composé un de Mantes. Cardan a envisagé une « mens » qui est créatrice ou interprétatrice. On rencontre une façon de métapsychologie dans les travaux de Charles de Beauvel. L'esprit serait une force, conactus, connaissante de par la précision de ses opérations issues de Dieu. Guillaume Postel, différenciant l'esprit et l'âme, fait de la menthe une notion capitale. Il lui attribue une primauté d'origine divine. L'âge classique Descartes et ses disciples n'attachent pas grande importance à une discrimination de l'âme et de l'esprit. Il ne s'agit là que d'une façon de parler. Le second terme est néanmoins privilégié par la forge, dont l'ouvrage porte ce titre suggestif. Traité de l'esprit de l'homme, de ses facultés et fonctions, et de son union avec le corps. On trouve ici une intéressante étude du fonctionnement du cerveau, qui, pourtant, n'est nullement assimilable à l'esprit et qui demeure le simple organe corporel de celui-ci. Régis distingue un esprit appelé âme d'un autre qui est proprement esprit et constitue une substance séparable du corps. Hobbes énonce une conception matérialisante et empiriste, l'esprit apparaissant comme un corps subtil, étendu, pourvu de la faculté de concevoir et de mouvoir. Les fonctions du dit esprit, dans Spinoza, consistent à percevoir 1. son propre corps 2. les corps 3. l'essence de Dieu par voie de conséquence. Le sens général du concept d'esprit correspond, à la fois, à entendement, Volonté, affectivité, mais dans un mode certain du pensée, non de l'étendue, qui est au demeurant objet plutôt que sujet. Leibniz met en exergue parmi les âmes, qui sont toutes de substance l'esprit humain, lequel est seul à être doué de réflexion, et à s'approcher, pour ainsi dire, intellectuellement et moralement de la divinité. Alors que, chez Locke, et plus tard chez Hume, il y a incertitude sur la nature et le rôle précis de l'esprit, ce dernier n'étant que lieu récepteur, passif, des idées. L'immatérialisme de Berkeley privilégie son essentielle activité. Condorcet est l'auteur d'une esquisse d'un tableau analytique de l'esprit humain. Esprit évoque, en l'occurrence, un ensemble d'acquis et de perfectionnements, un contenant dont la potentialité est très extensible, quoique limitée. C'est aussi un contenu à augmenter. Fichte croit à une histoire de l'esprit le Schelling de la première époque systématise une philosophie de la nature dans laquelle liberté et arbitraire sont le point de départ de la philosophie de la connaissance et qui a pour centre une conception objectivo-transcendantale de l'esprit, envisageant une démarche de l'esprit vers la nature et de celle-ci vers celui-là. L'esprit absolu caractérise une notable part de l'hégelianisme. L'esprit humain entendu dans une acception plus banale, c'est-à-dire comme ce qui n'est pas le corps, n'est pas ignoré par Hegel. Toutefois, ce sens usuel se révèle désigner encore l'esprit absolu dans ses états et manifestations au sein de la vie humaine, qui, d'ailleurs, n'est pas essentiellement distincte de la vie absolue. Ainsi, l'esprit est la force motrice de l'histoire. La phénoménologie de l'esprit est assurée par l'art. Marx combattra cette conception hegélienne de l'esprit. 19e siècle et 20e siècle. Avec Schopenhauer, l'esprit conduirait à l'objectivation de la volonté. Auguste Comte préfère le cerveau. Pour Scheller, la pleine valeur de l'esprit naît et ne progresse qu'avec l'expérience, avec réciprocité. Kosanke et Cataneo envisagent la réalité efficace des esprits associés. Bertrand Russell l'a écrit The Analysis of the Mind. Karl Jasper présente des tableaux où l'esprit apparaît au titre de l'englobant que nous sommes, immanent, avec sur le même plan, l'existence empirique et la conscience universelle. Englobant dynamiseur du pensée. « Du sentir et du faire qui perd sa caractéristique d'esprit s'il s'objective. » Selon Maurice Merleau-Ponty, « Voir et construire par l'esprit ne suffisent pas au niveau de la pensée réfléchie. »« Il importe de comprendre. » Pour Gaston Bachelard, l'esprit, c'est à la fois 1. Une activité rationnelle, idéifiante, intellectualisant la réalité, qui, à son tour, influe sur ses démarches. 2. Un contenu psychique. Signalons comme étant à part une conception de l'esprit qui se recommande du « behaviorism linguistique, Avec G. Ryle, et notons dans le contexte existentialiste que chez Sartre, l'existence récupérera, pour la matière, toutes les ressources morales et affectives de l'esprit. En gros, depuis deux siècles, la référence à la notion d'esprit ou son étude se sont imposées avec une notable diversité des points de vue. Il y eut des traditionalismes, Cournot, en pédagogue, Distinguer l'esprit et la raison, le premier étant une faculté intellective qui est essentiellement active, mais qui a besoin de normes rationnelles. On peut évoquer aussi les idéalismes et les démarches positivistes ou marxistes. L'âme a-t-elle alors disparu au profit de l'esprit Bergson a montré qu'il n'en est rien, et un problème demeure qui a trait au rapport entre l'âme, la pensée, l'esprit et la matière. Article écrit par Pierre Claire, docteur en lettres